0: classique, l'invité de l'économie.
1: 7h16, bonjour François Monnier. Bonjour François. Bienvenue, vous êtes le directeur des rédactions d'investir et de boursier.com. Alors on a eu vraiment ce... ce terrible, j'allais dire, mauvais, <rire> terriblement mauvais premier semestre sur les marchés, avec une baisse, un plongeon pour certains, pour le Nasdaq notamment, orchestré par une puissante rotation sectorielle. C'est ce que vous avez voulu analyser ce matin. Vous allez tout nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette rotation sectorielle Absolument, c'est vrai
0: qu'on a affaire à une baisse organisée, une baisse sans excès. Ce sont les, les pires baisses pour les, pour les investisseurs, parce que lorsque, il, y a, il y a des excès, on dit c'est une capitulation et ça peut remonter. Mais là, on assiste à une baisse vraiment organisée, liés au fait qu'il y ait une rotation sectorielle. En fait, tout a commencé tout de suite, dès le, dès le mois de janvier. On a eu euh, les investisseurs qui se sont mis à vendre massivement les valeurs qu'ils avaient plébiscitées pendant mmh. quasiment une décennie. Ce sont les valeurs de croissance. Donc les valeurs de croissance, qu'est-ce que c'est C'est des valeurs qui sont capables d'afficher euh, des profits euh, élevés avec une, une forte amélioration année après année. Mmh. Donc on pense parce... notamment à la, tech, euh, on pense à la tech. On pense à la tech. On peut penser aussi au luxe. Enfin toutes les sociétés qui euh, euh, gagnent beaucoup d'argent et qui euh, sont capables de faire fructifier euh, très fortement leurs affaires. Mmh. Et entre janvier et février, on a eu vraiment euh, des ventes massives parce que euh, cette hausse des taux d'intérêt fait que ça pèse sur leur valorisation. Donc toutes les sociétés qui se payaient près de 35 fois leurs bénéfices, et eh bien tout de suite elles sont, elles ont été ramenées quasiment à 20 fois. Oui. On a perdu à peu près 15 points de, de, de PER, ratio cours sur bénéfice mm. du fait de cette hausse de taux. Donc Et ces, ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui pèsent très très lourd dans les indices. Oui. Donc janvier février, les investisseurs ont vendu massivement ces valeurs de croissance et ils se sont reportés tout doucement vers les sociétés dites pas chères, dites value, donc c'est-à-dire des sociétés qui se payent aux alentours de moins de 10 fois leurs bénéfices. C'est tu sais quoi ça C'est le low cost de la bourse, les, les valeurs value Ce sont les valeurs qui sont, on va dire, un peu plus, un peu plus risquées et qui ne sont pas capables d'améliorer année après année leurs profits. Mmh. Et donc, on, les, on est allé là-dessus, de, là sur ces titres-là, plutôt sur le pétrole, sur les mines, toutes ces sociétés qui n'étaient pas très chères, qui étaient boudées par les investisseurs pendant, là aussi, près d'une du, décennie. Donc ça, c'est la première rotation qu'on a eue au, au premier trimestre. La rotation s'est poursuivie. Là aussi alimenté par la hausse des taux d'intérêt et en avril, mais eh bien les investisseurs se sont mis à, à revenir sur les banques, les banques qui euh, finalement n'ont pas fait grand-chose depuis la faillite de Lehman Brothers mm. en, en 2008. Et donc on est, on est revenu sur sur les banques parce que bah, cette hausse de taux fait que les banques peuvent gagner maintenant mécaniquement plus d'argent oui. que par le passé parce oui, qu'elles que sont les... plus écrasées par des taux, par des taux quasiment... à zéro mm. voire négatifs. Et donc on a eu une rotation qui a commencé. Donc on vend les, on vend les valeurs de croissance. On vient un petit peu sur les mines, sur le pétrole, sur les, les, les titres les moins chers de la cote. On va après sur sur les financières. Et cette rotation, elle, elle s'est poursuivie en juin. Parce qu'en juin, la thématique, c'était plus euh, les taux d'intérêt, c'était le risque de récession. Oui. On a de plus en plus d'investisseurs qui se disent finalement, pour arrêter l'inflation, il faut une bonne et vraie récession, courte, contrôlable.
1: mais euh, néanmoins... On peut comparer ça d'ailleurs à l'expression, évidemment malheureuse, mais... Il... Une bonne guerre, il nous faudrait une bonne guerre. Là, c'est quasiment ça, appliqué au marché financier, il nous et faudrait et une bonne récession. Exactement. Donc, ça, on prouve à quel point l'heure est grave. Hum. Et donc, finalement,
0: cette récession qui se dessine, qui arrive d'abord aux états unis après on va voir si elle va pouvoir s'étendre sur l'ensemble du monde, eh bien, euh, ça a conduit à vendre les valeurs les plus cycliques. Donc, la, la thématique value, ben, c'est fissuré. C'est parce que dans les values, on avait, on avait beaucoup de cycliques, mais comme les cycliques sont vous, très
1: dépendants... Vous pensez à quel type de, de secteur ou de, de, de valeur
0: Eh ben, si les, devez... les cycliques, par exemple, ça peut être de l'ArcelorMittal, de ça peut être du, du Stellantis, donc dans l'automobile, dans les, euh, les produits de base, mm. la construction. Les valeurs de construction ont été fortement chahutées au cours de, du mois de, de juin parce que, ben, bien sûr, euh, hausse de taux plus récession fait qu'il ben, bon. y a beaucoup de travaux qui vont qui Sans parler des tensions sur les
1: matières premières.
0: Mmh. Absolument. Mmh. Qui écrasent leurs marges. Et donc, on a, on a vendu massivement euh, les valeurs euh, liées à, à l'économie. Et puis, là, on voit se dessiner nouvelle époque, une nouvelle rotation sectorielle. Euh, on a eu déjà un, un petit peu des, des alertes avec Alstom, qui euh, de seul coup a, a perdu près de 10% à une seule séance, parce que il y a des investisseurs qui se sont dit, attention, Alstom a peut-être un bilan un petit peu fragile, parce qu'ils ont racheté euh, par le passé bombardier. bombardier très cher, et euh, on a vu qu'après, derrière, il y avait eu beaucoup de, de dépréciations d'actifs, et se sont dit, attention, est-ce que cette, euh, la nouvelle rotation sectorielle, ça va être une allergie aux valeurs endettés aux valeurs qui ont un bilan fragile. Et il est vrai que lorsque vous avez bah, beaucoup de dettes et qu'il faut renégocier cette dette, avant, c'était très simple, puisque vous aviez des taux à zéro. Maintenant, il faut renégocier à 2, à 4, oui. à 6, voire à 8% si votre bilan est très fragile. Et donc, ça, ça crée une charge financière Élevé dans un contexte où oui, l'activité est moins dynamique, et donc tout de suite, vous avez un écrasement de la rentabilité, et donc on devrait avoir au cours de cet été, eh bien des, des, des ventes massives à l'égard des entreprises qui sont très endettées. Oui. Alors endettées, bien sûr, en bourse, on fait vite le ménage. En revanche, euh, on n'a pas encore vu beaucoup de, de nettoyage dans le private equity. Le private equity, c'est un marché qui est quand même qui est assez significatif. Hein. Capital investissement. Capital investissement euh, on, on a. On parlait beaucoup des crypto-monnaies, mais crypto-monnaies, au, au, au sommet du, du sommet, c'était 3 000 milliards de, de dollars de, de marché. Maintenant, ça vaut moins de 1 000 milliards, donc c'était divisé par 3. Mais dans le private equity, on est entre 5 000 et 6 000 milliards de dollars. Alors, le private equity, qu'est-ce qu que c'est ben, Ce sont des sociétés qui sont pas cotées, qui sont achetées par les sociétés d'investissement, qui euh, les gardent à peu près 5-6 ans, et puis après, qui les revendent parce qu'ils ont créé de la valeur. Mmh. Le système, c'est un très beau système qui a créé beaucoup de valeur parce que c'était assez facile d'acheter une société lorsque vous empruntiez à zéro, voire avec des taux négatifs et puis après que vous la revendiez. Là, ce qui va être très compliqué, c'est celui qui va vendre euh, aujourd'hui cette activité parce qu'il l'a acheté avec des taux à zéro. Il va le revendre à un confrère mmh. qui, lui, va devoir emprunter à deux. 4 ou 8%. et donc, Les a, choses se grippent un petit peu. En fait. Les choses vont se gripper mmh. et là, vous avez mécaniquement une destruction de valeur puisque bah, il, y a, il faut intégrer maintenant le coût euh, du financement. Et donc, on va avoir des dépréciations qui vont être massives. On ne sait pas où elles, où elles seront, mais ça va potentiellement déstabiliser le marché. Donc, c'est ça le coût d'après c'est Le, le coût d'après, je pense que ça va ouais. être les entreprises endettées et le private equity qui a vécu... des une, un âge d'or, puisqu'on avait des sociétés qui voulaient s'introduire en bourse, et puis qui finalement, euh, au dernier moment, ont annulé ce, ce, ce projet pour euh, finalement se vendre à un fonds, parce que le fonds était capable de payer beaucoup plus cher. Alors qu'historiquement, bah, vous avez toujours euh, une prime aux sociétés cotées par rapport aux sociétés non cotées. Mais là, c'est un, un monde qui a, qui a changé, mais je pense qu'on on est dans un retour de la normalisation. Normalisation parce que c'est la fin des taux négatifs, et normalisation parce qu'il faut avoir une prime quand vous êtes coté en bourse, parce que vous avez beaucoup plus
1: de transparence, et ça, c'est une vraie valeur. Voilà. Si, si je dis que la rotation sectorielle c'est un petit peu les effets de mode du marché, vous validez le. Absolument. C'est
0: un, un peu des effets de mode, mais ces effets de mode qui euh,
1: répondent à des à des critères qui sont euh, rigoureux. Oui, c'est ça la différence <rire> avec la mode. Merci beaucoup François Monnier, patron d'Investir et de Boursier.com. Merci et excellente semaine à vous. Il est 7h24. L'info politique dans un instant avec le remaniement